0: muito bem-vindos a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mental com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. O meu nome não é Ludmila Ribeiro, é Valéria Cristina de Oliveira e serei uma das entrevistadoras desta noite junto com o meu colega Rafael Rocha.
1: Olá Val, é, a gente está alternando né, nos últimos episódios, cada hora um não, um não pode estar presente.
0: Exatamente, eu não sou a Ludmilla porque hoje quem não pôde estar presente é a Ludmilla, que estava em um evento em São Paulo, que neste momento da gravação está aí em deslocamento. Mas viemos para receber a nossa entrevistada da noite, claro, faltando um dos nossos integrantes, não é a mesma coisa, mas a gente vai tentar dar o nosso melhor para fazer essa entrevista. Nossa entrevistada de hoje traz um tema Tão inovador que merece uma pequena introdução antes de iniciarmos a nossa conversa. Nos últimos meses, assistimos ao aumento da atenção ao tema da masculinidade como um contraponto para os estudos de gênero, que tendem muitas vezes a reduzir o foco de análise às mulheres e ao significado do feminismo. Contudo, para nossa entrevistada, uma mexicana que reside no Brasil há mais de uma década, é possível realizar uma cartografia feminista dentro de uma unidade de privação de liberdade para adolescentes do sexo masculino. Pela relevância que este tema tem representado para os estudos sobre crime, violência e segurança pública, é um enorme prazer apresentar a vocês a nossa entrevistada Jimena Begaray Hernandez. A Rimani é professora adjunta do Instituto de Psicologia da Universidade de Estado do Rio de Janeiro, onde atua como professora colaboradora nos cursos de mestrado e doutorado. Ela também é egressa desse mesmo programa de pós-graduação, é, onde realizou seu mestrado e doutorado em Psicologia Social. Ela também possui graduação em Psicologia na Universidade Autônoma do México, concluído em 2009, ao longo de sua trajetória profissional, trabalha com as temáticas relacionadas ao gênero, sexualidade, educação, infância, juventude, Feminismo, homoparentalidade e privação de liberdade. Seja muito bem-vinda, Rimena.
2: É uma honra tê-la conosco. Obrigada, Valeria, Rafael. Feliz de compartilhar esse espaço com vocês. A alegria
0: é nossa. A satisfação e, e a gratidão por você ter aceito o convite é certamente nossa. Então, a gente sempre começa aqui no podcast, Rimena, perguntando um pouco sobre a trajetória do nosso entrevistado. A gente quer saber, assim, como que você chegou ao seu tema de pesquisa, ao seu tema atual? No seu caso, como estudante de psicologia social no México, como é que você, com essas características, foi se apaixonar pelo Brasil, veio fazer sua pós-graduação aqui, conta um pouco para os nossos ouvintes, como é que foi esse trajeto.
2: Bom, é, é isso, eu fiz psicologia na, na, né, na Universidade Nacional Autônoma do México, e quando eu terminei a graduação, eu já tinha esse desejo de estudar em outro país. Eu queria ir para a América Latina. Né? No México também tem muito essa questão de ter que sair para os Estados Unidos, para a Europa, Canadá. Eu não queria esse percurso, eu queria ir para algum país da América Latina. E eu já co começava a me inteirar, a, a mergulhar nos estudos de gênero e sexualidade. Eu fiz um diplomado, que é tipo uma especialização de feminismos latino-americanos, lá não não também. E é, eu fui entendendo lá que o Brasil era, ainda é, mas naquela época, 2011, muito mais é, um território com muita produção sobre essas temáticas, muito evento, publicação, discussões muito ricas. Aí eu me encantei, é, dentre outras coisas que eu gosto do Brasil, por essa questão... E aí, eu, na verdade, eu fiz o programa, o PEC-PG, que é um convênio que o Brasil tem com países do terceiro mundo. É aí que você faz a seleção já com vaga e, e a bolsa, né? Aí eu vim para o mestrado através dessa, desse convênio e depois eu fiz o doutorado já diretamente como aluna regular. Então, esse foi o meu percurso para vir no Brasil. E, evidentemente, eu adorei, né? Já fiquei aqui... Fiz concursos e aí agora estou na UERJ que amo de paixão.
1: Irmêna, né? no seu mestrado você estudou as filhas de famílias é, homoparentais e já no doutorado você faz uma mudança, né? passa o seu objeto de pesquisa, enfim, seu olhar de pesquisadora para os espaços de internação de adolescentes autores de atos infracionais. Como foi feita essa migração né, para essas instituições totais e para mais próximo da nossa área da segurança pública? Né? Como foi essa, essa trajetória nas nossas pesquisas de pós-graduação?
2: Bom, eu vim fazer o mestrado com a Ana Paula Uziel, que é uma professora lá, hoje em dia colega, e a gente, enfim, desde o início, a gente teve muita sintonia, e ela já trabalhava com o sistema prisional antes de eu chegar mas também trabalhava com parentalidade, então eu fiz o um mestrado nessa temática, a partir das noções de gênero e sexualidade que ela já trabalha, e também na metodologia, que é cartografia, psicossocial. Aí quando eu voltei para o doutorado, em 2014, ela começou um projeto sobre gênero e sexualidade no Degaze, que é o Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro. Aí foi aquela coisa, né? Eu continuava trabalhando eh, com filhas. Eu ainda queria trabalhar com filhas, mas naquele momento de filhas de militantes da ditadura, eu estava em outro, em outra dimensão. Só que pesquisa faz isso, né? Eu comecei com ela, como a gente tem muitos projetos até hoje do nosso grupo que se chama Gepsi, de grupo de estudos e pesquisas subjetividades e instituições em dobras. E a gente tem várias frentes, em escola, em prisão, sistema socioeducativo, saúde, é assim, bastante amplo. E aí, naquela época, então, ela começa uma pesquisa interinstitucional com pesquisadoras da Fiocruz, do IFJ, é, no sistema socioeducativo. E eu me vi tão capturada, aí usando a palavra ter, provoca... <risos> provocando, né, porque os meninos estão capturados de fato, mas eu me percebi muito eh, engajada nisso. Sabe aquela coisa que você vai para a mesa do bar e só consegue falar sobre isso? Aí eu pensei, olha, eu não sei o que eu estou fazendo. Claro que eu gosto ainda do tema que eu eh, tinha eh, pensado para o doutorado, mas eu estava ali numa oportunidade muito grande, né? De, de um campo ali presente. E eu acho que isso também contribuiu muito à, à pesquisa, porque eu mergulhei muito. A gente tem uma perspectiva de pesquisa de intervenção. Então, não foi apenas numa noção de ir e coletar dados. A gente sempre ofereceu muito é, cursos de extensão para profissionais. A gente fez um, um mergulho muito grande com adolescentes, várias técnicas de pesquisa individual, em grupo, curso também. Então, realmente isso me tomou. Ora, gênero, sexualidade, foram e continuam sendo os seixos centrais das minhas análises. Então, apesar de ter migrado de, de público, digamos assim, é, eles continuam sendo dispositivos centrais para mim. Então, de que forma eles organizam as famílias, mas também organizam esses espaços de privação de liberdade. Né? É muito interessante observar como
0: essa discussão, essa, esse debate sobre gênero, ele de fato atravessa as diferentes... É, inserções dos jovens, né? e quando eles se colocam, quando eles estão observados ou analisados ou, ou se tornam parte da pesquisa dentro desse contexto de privação de liberdade, isso ainda emerge mais, porque eles estão distantes dessas redes, mas elas se apresentam todas ali dentro, e eu acho que o grupo de pesquisa de vocês, pela diversidade de frentes de pesquisa, é, deve ter um debate proporcional, um debate muito rico entre outras coisas, sobre o seu próprio tema, sua área de atuação mais específica no momento. Então, há alguns anos você vem falando sobre como os discursos sobre sexualidade, os desdobramentos em torno de gênero, de classe, de raça, produzem corporalidades e identidades, sempre mantendo foco no caso brasileiro. Como que essas questões aparecem inicialmente na, na discussão sobre crime e
2: violência no Brasil? Bom, e aí também contextualizando um pouco, né? Eu participei dessa pesquisa sobre gênero e sexualidade, um dos frutos é a minha tese, mas também ela, ela justamente mapeia essas várias intervenções que a gente fez. É, a gente fez outra pesquisa sobre saúde da população trans carioca e parte do, do, da população que a gente entrevistou foram pessoas trans é, é, presas no sistema prisional, né? É, atualmente eu estou com um projeto sobre é, processo de escolarização de jovens adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação e a gente tem também um proje outro projeto que se chama Justiça para Elas que é de acesso a direitos de mulheres é, que e meninas em privação de liberdade e atualmente o que a gente está fazendo é, com, com esse projeto é um atendimento prévio à audiência de custódia que é aquela que o juiz ou juíza vai decidir se a pessoa vai aguardar o julgamento em liberdade ou presa. Então é isso, são frentes de pesquisa, extensão e também de, de atuação profissional dentro do campo da psicologia. Né? Mas aí, pegando o que você falou, é, eu fiquei pensando muito assim, e como o nosso encontro com o sistema socioeducativo sempre tem sido difícil, né? apesar de termos grandes parceiras e parceiros, é, o próprio sistema, evidentemente, é o ser, um desdobramento de uma de um histórico colonial, e machista e capitalista, né, de controle da população, ele é muito resistente, tanto à academia, que acaba sendo um controle social, e acaba sendo alguém que vai ali é, é, tentar abrir esses furos né, da instituição total. porque isso? O sistema socioeducativo, ele não é uma instituição total. Está no ECA e no SINASE que é, é, o princípio é, inter, né, é a intersetorialidade em completude institucional. Então, a, a presença de, das pesquisas é fundamental, mas é sempre um, um constante movimento de expulsão. Né? Então, tem isso já, essa resistência que a gente tem tentado furar com a, a, essa dimensão de intervenção, de extensão, mas também é, o gênero e a sexualidade são sempre considerados coisa que não importa, né? Por parte da instituição como um todo e por grande parte dos seus profissionais. Então, direitos sexuais reprodutivos, eles são secundários. Eles não vão ser considerados centrais. Então, a gente sempre teve essa resistência, desde o primeiro momento, dizendo, não, os meninos não vão falar com vocês, pesquisadoras mulheres sobre sexo, porque eles não falam sobre isso com as profissionais mulheres. Então, já tem uma divisão de, de gênero muito grande nessa chamada casa dos homens, né? então E, e teve, de fato, vezes em que os meninos falavam, não, vocês mulheres não entendem. Existe uma, uma cumplicidade muito maior entre eles e os agentes socioeducativos, que ao mesmo tempo são inimigos e chamam eles de vermes, do que com nós, porque, de alguma forma, estamos tentando criar outra relação. Mas isso não é polarizado. Né? Ao mesmo tempo, eles falam, sim, com a gente. Então, essa expectativa inicial da instituição de que eles não iam falar com a gente não se cumpre. Eles falam, dependendo do grupo. Alguns usam palavrões, outros não. Alguns ficam com vergonha, outros não. Mas a gente vai, vai furando. Né? Então, de fato, a gente vai percebendo como Gênero e sexualidade organizam esse espaço, sim, e direitos sexuais e reprodutivos são importantes, sim, desde o momento da própria separação dos corpos, que faz parte é, é, da força da instituição. Né? Então, os meninos que se declaram como gays, bissexuais, é, ou, ou que são acusados de crimes, de atos infracionais sexuais, eles são separados no alojamento chamado de seguro. E o motivo é por segurança deles. Então, não me diga que gênero e sexualidade não é importante quando você separa os meninos, separa os corpos a partir de questões relacionadas a gênero e sexualidade, né? Então, a gente tem trabalhado muito essa questão aí nos estudos sobre masculinidades, né? Eu tenho me debruçado muito é, é, de que forma a inserção no crime, o envolvimento no crime é, tem uma dimensão de gênero muito forte para men os meninos e não é porque, essencialmente, os homens são violentos. É porque, de que forma é, as, os repertórios de possibilidade para os meninos periféricos, empobrecidos, negros, é, passam, assim por esse lugar, do status que o tráfico pode dar e que o Estado não dá, porque o Estado que dá é permanente, permanente violação dos direitos, de falta de acesso a, a uma subjetividade, a uma autonomia, é um poder dizer e falar sobre si e de, de construir um próprio percurso de vida. né? Então, o tráfico, de, de uma forma muito perversa, porque ele a gente entende também como uma instituição, como uma organização, eh, e que também descarta os corpos desses meninos, mas, de certa forma, dá um lugar social. E ele está atrelado, sim, à masculinidade também. né? Então, para mim, sempre tem sido muito curioso por que, que os próprios jovens afirmam que eh, parte dos, das normas do tráfico é que, se a mulher deles for infiel, eles devem ou raspar a cabeça ou quebrar a perna ao matar? Eles não necessariamente defendem isso como regra pessoal. A gente sabe que faz parte de uma cultura mais ampla, porque o crime em defesa da honra ele existe no imaginário, inclusive nas legislações anteriores né, do Brasil. Mas nas normas, nas regras do tráfico, e no Rio de Janeiro o tráfico é muito forte, né? E ele, ele articula muito do, do que acontece na, na, no sucesso educativo e no prisional. Eh, existe a regra das, da infidelidade feminina. Então, isso para mim sempre foi muito curioso. O que, que o tráfico tem a dizer sobre a infidelidade das mulheres? O que, que isso tem a ver? Mas tem a ver por essa articulação que eu falei, né? Do machismo. Da colonialidade, do capitalismo tomando corpo nessas regras do tráfico Sim. e em como elas delimitam o que os meninos podem e não podem fazer. E as meninas também, as meninas que se relacionam com eles. Muito
1: né? interessante essa reflexão, né? E é isso, né? A gente tem. Tenho autoras clássicas, né, como a Alba, que vão discutir o papel da masculinidade no crime, enfim, e acho que você tem aprofundado muito nessa discussão e tentado é, entender como isso se, se repete, né, no do educativo, enfim, em outros, em outros espaços. E aí a gente ficou com uma dúvida a respeito de se, se você chegou a conduzir alguma pesquisa ou se, enfim, tem algum conhecimento, uma reflexão sobre como funcionam as unidades é, LGBTQIA+. Para jovens, se identificam fica como jovens LGBTQIA+. Né? Se tem alguma, alguma dinâmica é diferenciada, se conseguir alguma entrada nesse tipo de unidade. Enfim, escutar um pouco, porque eu acho que seria um, enfim, um parâmetro interessante. né Uma, uma unidade onde desse, que permite um tipo de olhar diferenciado dessa dinâmica que está naturalizada e que você traz?
2: Bom, no Rio não tem unidades específicas, nem no sistema prisional, que é hiperlotado, né? Existem no sistema prisional, e aí foi ali que a gente fez aquela pesquisa que eu falei, de saúde da população trans, tem algumas unidades de referência, onde tem, além de pessoas, mulheres trans e travestis, e seus companheiros, tem, por exemplo, pessoas que não têm facção, ou pessoas que, enfim... É, é, dentre outras é, policiais, por exemplo mas no, no e aí o que acontece é que as mulheres trans e travestis tem uma portaria do Estado que diz que elas podem decidir se ir para uma unidade feminina ou masculina mas até hoje, pelo menos que a gente tenha conhecimento, nenhuma mulher trans ou travesti foi para uma unidade feminina, isso no caso do prisional, né? muito também por argumentos próprios desse grupo de ser de elas terem, sim, um lugar na unidade masculina, né? Mesmo que passe financeiramente, né? Então, elas conseguem fazer se prostituírem lá e ganhar com isso, mas também por, pelas possibilidades de afeto que elas conseguem ter. Elas dizem, eu tenho eu, eu, fila de homens querendo ficar comigo aqui dentro, né? Então, isso não significa a permanência delas nas unidades masculinas, que, elas, que outros direitos não possam ser garantidos, e devem, né? Uso de roupas, afirmação do nome social, acesso à saúde específica, enfim. Aí, no caso do socioeducativo, é, já a partir de multa, muita luta, e que continua, não é uma conquista já é, acabada, que as meninas tra, trans travestis estejam em unidade femi na unidade feminina. Só tem uma unidade feminina de internação no Estado. É, mas isso, como eu falei, tem sido muita luta. Por questões, por exemplo, de revista. Algo que as agentes femininas pontuam muito é quem vai fazer a revista das, das meninas trans, considerando que elas têm um tênis. Então, é, é, é para elas é extremamente ofensivo pedir para a agente feminina fazer essa revista. Então, a partir disso, né é, vai, vai se articulando como a segurança... A lógica da segurança, assim como no caso do alojamento separado nas unidades masculinas, a lógica de segurança ela é preponderante, né? ela se coloca como primeiro, primeira preocupação. E isso no sistema socioeducativo é muito problemático, né? porque por mais que a gente observe aproximações entre o sistema prisional e o sistema socioeducativo, a gente deve afirmar, pelo menos essa é a nossa perspectiva, afirmar que o sistema socioeducativo é diferente porque ele é pautado por outra, inclusive no Rio é por outra secretaria que é a de educação né, então é um lugar de socioeducação outro argumento é ah, as próprias meninas cis e meninos trans que estão na unidade feminina são transfóbicos e transfóbicas com as meninas trans então como que a gente faz? Uai, a gente diz né o, 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 não é um sistema socioeducativo a gente não deve usar isso justamente como pauta de uma transformação social com as adolescentes e pautar essas questões que a gente percebe sim, né, que eles trazem muita, muitas questões machias lgbt fóbicas, mas assim como outras noções e outras práticas que são por exemplo o tabagismo ou a reaproximação à escola ou acesso à saúde que eles não têm e elas aqui fora, a é, questão de gênero e sexualidade pode entrar também na pauta né de, de usar esse espaço como transformador e do, do, do sistema social. né Então, tem sido um pouco essa a questão que a gente tem trabalhado, mas com muita luta, porque a segurança é sempre colocada em primeiro lugar.
0: Emena, você falou. Tem, a gente tem aqui já algumas curiosidades em relação a, a, ao sistema educacional e o modo como ele se relaciona com o gênero, mas algo que você falou chama muita atenção, que é o fato de que a unidade de cumprimento de medidas socioeducativas de meio fechado ela está situada, então, na Secretaria de Educação no Estado, o que em Minas Gerais não acontece, é que as unidades socioeducativas estão na pasta da segurança, a assistência cuida do meio aberto e a educação tem uma escola dentro da unidade educativa. Você podia comentar um pouco dessa de como que funciona essa relação entre educação e segurança é, nessas unidades? Como tem sido a relação com vocês, pesquisadoras desse tema, com a educação?
2: É, não é não é de sempre, e isso tem sido uma luta entre as secretarias, né? mas aqui também tem meio aberto, as de meio aberto também estão na assistência social. É, liberdade e internação estão na educação, mas aí o que acontece? A educação acaba, de certa forma, ignorando a socioeducação. tem uma pelo menos nessa última pesquisa, que é sobre escolarização, no sistema socioeducativo, a gente tem percebido muito isso. Desde a autorização da nossa pesquisa, a gente percebeu a falta de diálogo que existe entre o, o, o setor da SEDUC que trabalha com sua educação e outros. E no dia a dia entrevistando os gestões das, das escolas que estão dentro da unidade de internação, as equipes técnicas, é assim uma falta de diálogo muito 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 evidente, né? Então, é, é, isso seria uma chamada assim de que serve então estar na Secretaria de Educação, se a educação não, não pensa nisso. Então, desde ah, ensino médio integral, mas os meninos que vão fazer aula no sistema socioeducativo vão duas horas, quando eles têm sorte, né? porque a, a, essa insistência na escolarização ela é super difícil e acaba sendo muito mais atenta à, à judicialização do que, de fato, há um compromisso com os direitos dos adolescentes, né? Então, não é fácil e, e é permanentemente ter que marcar. O que, por exemplo, na formação docente, é, né? Nas nossas universidades, se fala sobre o espaço socioeducativo. Professores e professoras que a gente tem entrevistado dizem, assim como psicólogos e psicólogas, pouquíssimo se fala sobre dar aula nesse espaço. E tem, sim, especificidades desde boas, no sentido, você tem uma turma de oito meninos diferente de 40 que você tem na rede fora das unidades mas por outro lado, você não pode ter jovens de duas facções diferentes porque, segurança segurança, segurança então, é, é, tem sido uma luta também, né que a gente tem acompanhado e também, de certa forma, participado nela
1: primeiro você trabalhou durante muitos anos com essa, como a gente comentou no início da entrevista, com né? a questão da homoparentalidade e nesse olhar sobre as filhas e as práticas de maternidade e da paternidade nessas né? unidades familiares. A gente queria agora fazer uma interseção né? assim, e discutir um pouco né? assim, dessas práticas é, e, e, da, e da maternidade, da parentalidade, quando a gente discute em relação aos espaços de privação de liberdade. Né, elas são afetadas de alguma forma. Como a sua pesquisa identifica é, é, essas, essas formas, né, assim, de maternidade e paternidade, que já são pouco estudadas pelo pelo menos porque, na nossa área, né, que a gente conhece, e quando em conjunto com a, a privação da liberdade?
2: Eu acho que paternidade é um, dos, é um belo exemplo de como as coisas podem funcionar, porque é, tem um projeto no Degaze que se chama eh, Semana do Bebê. Aí, todo ano, fazem uma Semana do Bebê, aí tem parceiros até do judiciário, equipes técnicas, direções de unidade, que trabalham com meninos e meninas que são pais e mães. A gente chegou já a participar em vários momentos, né? E aí você percebe, assim, que como trabalhar com os meninos que são pais, desmontando essa ideia também de que a paternidade é apenas um status, né? Porque ele dizem, não, eu sou pai porque eu dou tênis para os meus filhos, eu compro roupa, tá? Mas o que mais tem uma paternidade, né? E, então, tem toda uma, uma série de ações, tanto para o registro, para os meninos registrarem os filhos, ou para eles mesmos serem registrados pelos pais, tentativas de reaproximações com os casos onde isso é possível, mas também deles, deles explorarem outros sentidos da paternidade, que inclusive podem afastar eles é, é, de, de práticas que os colocam em risco, né? porque é, é uma coisa eles, eles estão cientes, isso é muito doloroso, ouvir menino de 15 anos dizendo em qualquer momento eu posso morrer, então é, essa, essa noção da, da finitude da própria vida é muito impactante, mas quando você começa a pensar, mas mas e seus filhos? né, é, Tem aí um, um, uma trajetória familiar que você pode construir de outra forma, né? Então, essa questão da paternidade tem sido interessante. E uma outra coisa que a gente tem trabalhado muito é a desconstrução de um termo que vem muito da psicologia da família desestruturada, que eu já recupero da minha dissertação da ideia de da família monoparental, lesboparental, mas que não no degasem, na socioeducação, é, é, um, é, um, é uma fala muito recorrente, né? Os os adolescentes estão nessa vida porque vêm de famílias desestruturadas. E a Mônica Cunha, que é uma militante do campo né, da mãe de vítimas de violência do Estado, ela diz, mas quem desestruturou as nossas famílias? Quem matou encarcerou os nossos maridos, os nossos filhos? Então, de que forma retoma essa ideia do, do racismo também como um atravessamento muito forte nessa nessas configurações familiares? Então, e, e, e como trabalhar isso com os próprios meninos, né? Porque eles dizem, não, mas eu não tenho... Alguns, né? Não todos. Não tenho referência de pai. Tá, mas você tem uma referência de mãe que maravilhosa, que trabalha para caramba, que ainda vem te ver, que quer você bem, que quer você próximo. Então, e esse é um trabalho que na socioeducação é possível de fazer. né Mas aí tem que também ser um trabalho com, com os próprios profissionais especialmente agentes socioeducativos que insistem muito nisso. No outro dia eu não era nem socioeducativo, era um um, um agente penitenciário que fa ficou falando alto perto de mim é, sobre o que tinha matado quando era policial dois adolescentes. Aí eu meio que tentei falar alguma coisa e ele ah, é, mas levar para casa ninguém quer, né? Uma fala também super frequente, nem né? levar para casa ninguém quer. Eu respondi, não, as mães deles querem, sim. Então, um, um pouco... E você percebe a, a presença, da, das, especialmente das mães, mas das famílias de forma mais ampla nessa, nesse sistema, né? E isso faz parte dos direitos dos adolescentes, essa convivência familiar e comunitária, né? Voltando à ideia da, da incompletude institucional. Então, quanto que falar em família e configurações familiares diversas também possibilita e, e garantir os direitos dos jovens.
0: E essa é uma questão das famílias, ela é interessante quando a gente pensa em restrição de liberdade por vários, por vários motivos. Né? E um Até o sexo como já informa de alguma maneira, é o modo como a é, é, privação de liberdade, seja no, no socioeducativo quanto no prisional, é, podem esgaçar esses vínculos, né? Vínculos entre pais e filhos, vínculos entre mães e filhos. Você percebe, porque a gente sabe que a relação, essa parentalidade para o jovem, é, para o jovem pai, ele é, ela é sempre uma questão... Por exemplo, isso que você menciona a respeito do status da paternidade e disso ser entendido como a única forma de ser pai, não é? Acontece também com os, com os jovens, com uh, homens que estão fora do sistema socioeducativo, fora do sistema prisional. Você percebe que tem alguma particularidade dessa experiência, da parentalidade e também da maternidade, uma vez que esses adolescentes estão é, cumprindo medidas socioeducativas. Assim, o que, que, comparado com o, o jovem, aquela, uma pessoa com, mesmo, com a mesma faixa etária que não está nesse espaço, quais seriam as principais é, particularidades? desse grupo e do modo de eles experimentarem maternidade e parentalidade.
2: Bom, eu, a primeira palavra que vem à cabeça é saudade, né? Eles falam de muita saudade dos filhos, das filhas, e das famílias de forma mais ampla, né? E ao mesmo tempo, é um lugar muito difícil porque é, muitos deles falam que não querem a visita dos filhos, não querem que o filho veja eles nessa situação. E ao mesmo tempo querem construir e, e é de fato para muitos, uma oportunidade de reconstruir esse classe, porque é a família que vira o um motivo para pensar um outro percurso de vida, né? Então, é, é vários paradoxos, mas, mas eu acho que atravessa atravessa muito nesse sentido, assim, da, do, do distanciamento, mesmo que no socioeducativo as as, as medidas não sejam tão longas quanto as as prisional é, tem sim um afastamento obrigatório da família então isso já traz outras reflexões para eles né e, e por, também pela própria família ser um dispositivo que pode ser trabalhado no, na socioeducação
0: interessante muito interessante essa, esse paradoxo né que é só aparente porque na verdade faz parte mesmo de, do modo complexo é as relações complexas que se dão.
2: Uma coisa que, que, por exemplo, aí no sistema prisional a gente tem percebido, acompanhando a unidade materno infantil, é que é, tem essa essa questão da, das, dos bebês, de mulheres que foram presas é, grávidas, ou que engravidam, enfim, tem que ficar seis meses com elas, né? Então, elas passam de uma hipermaternidade em que elas têm que passar 24 horas com a criança, o que não necessariamente acontece aqui fora, a, aos seis meses, as crianças são retiradas. Então, uma hipermaternidade compulsória a uma não maternidade compulsória. Isso é muito difícil para as mulheres. Aí, tô falando de adultas, né? É muito difícil para pra, as mulheres essa questão. E outra coisa, falando em maternidade e sistema prisional, é o que a gente tem visto também na audiência de custódia, né? Porque a partir. Aí foi um caso também aqui no, no Rio. Da, da mulher do ex-governador do, do ex Cabral, Adriana Anselmo, em que ela pede né é, outra medida, que não a privação de liberdade, por ter crianças de menos de 12 anos. E aí, no início, enfim, uma revolta de quantas mães existem já no sistema prisional, que não tem nem uma décima parte do dinheiro que ela tem para pagar pessoas para fazer parte dessa rede de cuidado mas depois vira não, então vamos usar isso, então a defensoria pública entre outros atores se movimenta muito, a, a, a por exemplo, é, procurar habeas corpos em casos de, 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 de crianças de menos de 12 anos, é, só que o que a gente tem percebido muitas vezes nas atas, e elas são públicas das audiências de custódia é que juízes e juízas também, é, elas usam a maternidade contra a mulher, ao invés de do contrário, e seguir o um marco legal da primeira infância. Então, em muitas atas, diz lá, eh, se ela eh, saiu de casa para cometer crimes, então a presença dela na vida da criança, não apenas ela pode, então, cumprir uma pena privativa de liberdade, mas a presença dela na vida da criança é muito mais prejudicial do que a prisão dela. Então, não apenas não é pensada a situação de extrema responsabilidade, que as mulheres tenham cuidado de crianças, mas isso é usado contra elas. É, é muito perverso. né? Então, tem sido outra outra das questões que a gente tem pensado relacionando famílias e, e segurança pública privação de liberdade.
1: Rimena, quando a gente pensa em pesquisa sobre violência segurança pública, em geral, elas apontam que o Brasil está sempre ali no, no ranking, né? no, é, nas primeiras posições, dos países que mais mata pessoas LGBTQIA, né? Do mundo inteiro. Ainda que a gente não tenha exatamente uma taxa né? que permita calcular isso não em números absolutos, é, em proporção à população, né? o número dessas violências, em proporção ao tamanho dessas populações em cada país. Ainda assim, né? acho que a gente é, é uma acende o um sinal de alerta, enfim, é, e que o Brasil esteja ano a ano, né, nessa nesse ranking muito, uma, em posições sempre muito alarmantes, e a gente queria discutir um pouco sobre a sua pesquisa sobre esse tema, né, da violência contra a população mais com estudantes da UERJ, né? Quais foram os principais resultados? enfim, o que vocês estudou de pesquisa encontraram?
2: Bom, o que o que a gente fez é uma pesquisa que a gente nomeou de é, pesquisa trans UERJ sobre saúde da população trans e travesti no Rio de Janeiro. É, e foi uma pesquisa que também teve sempre essa dimensão de é, um, uma, uma, um compromisso social também com o campo, com a militância, então a gente fez um comitê assessor é, formado por lideranças do movimento e também por pessoas que trabalham com esse público, no hospital universitário, no processo transsexualizador, também no, é, é, na defensoria pública, o núcleo que trabalha com diversidade sexual de gênero, e o que essa pesquisa é, na verdade confirma muito do que os próprios é, movimentos já dizem há muito tempo, né? Que é, a falta de acesso aos direitos no, no caso saúde, mas de forma também mais ampla, como é, a gente tem percebido também, né? Nessas pesquisas no no sistema prisional e, e de socioeducativo, de assistência social, de educação. Então, essa falta de acesso, ela precisa ser entendida como violência. E é uma coisa muito, muito curiosa, né, e difícil, porque nessa pesquisa de saúde a gente perguntava para as pessoas: você já sofreu violência? E elas muitas falavam que não. Mas mais para frente, quando a gente perguntava sobre acesso à a, a, a saúde, sobre terem sofrido algum tipo de, de questão para entrar num, num estabelecimento comercial ou se elas já tinham sido expulsas da escola, ou excluídas de certa forma, muitas sim. Então é isso, né? A própria percepção da violência. E aí o que você perguntou no início, Valéria, de como gênero e sexualidade nos constituem como sujeitos, que a própria percepção da violência passa por isso. Né? Então saber que eu estou sofrendo violência também faz parte de uma formação política. Então, um dos desdobramentos dessa, dessa pesquisa de saúde trans foi um curso de formação política para pessoas trans que a gente fez na ONG. Então, foi uma das devolutivas, é, a gente nem gosta muito dessa palavra, mas é um pouco isso, né? Dos desdobramentos que a gente teve na pesquisa, no sentido de não... De sair desse lugar de usar as pessoas trans apenas como cobaia, porque essa é outra violência, né? Mas, de fato oferecer os recursos humanos, financeiros que a universidade tem para construir diferença né, com essas pessoas, né? Então, a gente tem tem visto isso. E outra coisa que eu também esqueci de falar é sobre a escola, né? É, então, a gente pensa a escola e, de fato, a gente está saindo tanto no nível federal como é, municipal, de eh, um, uma tentativa muito forte de barrar essas temáticas nos espaços educativos. Então, falar sobre gênero e sexualidade estava sendo cada vez mais censurado. A gente nunca parou de ir também. A gente tem projetos, em escolas, como eu falei no início, e a gente nunca parou de pautar. Mas, de fato, teve teve anos mais difíceis. né? Hoje em dia, a gente percebe uma maior abertura, e é super importante, né porque crianças e adolescentes que estão saindo da pandemia, como nós, essas questões também vão ser é, um eixos centrais nessa nessa volta, nessa retomada à vida social mais ampla e à vida escolar, e portanto de, de, de ocupar o espaço público. Né?
0: Rimena, você falou de coisas assim que nos interessam muito. Por exemplo, essa questão do curso da, 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 do curso de formação política desses encontros de formação política para pessoas trans é, você assim, não sei se você tem conhecimento mas o Crisp promove também um curso para familiares de presos que é uma iniciativa com alguma semelhança com o que com o que vocês estão propondo e a gente sempre gosta muito de saber como é que está funcionando se foi uma demanda dele, delas é, para essa é, para essa formação, se houve é, adesão, se elas vieram, votaram como que funcionou um pouco dessa dinâmica das atividades. E depois a gente quer fazer um pouco de pergunta sobre política pública para fechar, mas fiquei interessado em conhecer um pouco mais sobre a formação com as pessoas trans.
2: Não, foi mesmo uma demanda da Alessandra Maqueda, que era uma militante que infelizmente faleceu ano passado, muito uma grande, grande perna. É, ela fez parte do comitê assessor da pesquisa desde o início e ela foi a que mais faltou, assim, e, e articulou e mobilizou essa formação. né A gente, como eu falei, a gente ofereceu os recursos acadêmicos de organização, de espaço, mas de mas ela que teve essa ideia e propôs todo a, 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 o conteúdo programático. né Então, ela, ela que, de fato, nos provocou nesse sentido e foi maravilhoso, né? Tanto que, no final do curso, foi formado o Instituto Sheila Dayana é, de, de Transformação. Então, o grupo que fez o curso se constituiu como um grupo, sim, um coletivo, sim. né?
1: Bom, Helena, chegando ao final da entrevista, né a gente, acho que eu pergunto antes de um quadro que a gente tem para fechar, queria, como a Val antecipou um pouco, a gente perguntar como as políticas públicas têm um, um viés, um desenho, né? uma, uma natureza, se pode dizer, heteronormativas, né? Como elas são adaptadas, se é que elas são para incluir a população cada vez mais diversa, né? Em termos de combinação de sexo, gênero, é, orientação sexual, né? Acho que a Valeria pergunta agora sobre. Especialmente na educação, né, Val?
0: É, porque se o grupo, se vocês têm pesquisas na educação também, esse é um campo que está hoje sendo cenário de muitas disputas em relação à discussão sobre gênero, sobre uma perspectiva heteronormativa, é, e a gente sabe da relação que a escola tem com a juventude com esse outro grupo que vocês também é, a, trabalham, né? com o que vocês também trabalham. Então, um pouco de trazer aí, puxar a para o lado da educação para você comentar
2: políticas de uma forma geral, mas tecnicamente essas da educação. Sim, é, e eu estava até lembrando de uma experiência que a gente teve, isso foi, foi em 2014, é, que a gente estava fazendo um projeto sobre gênero e sexualidade numa escola municipal, e a professora da turma era extremamente católica, mas desde o início ela percebeu que ela não podia falar sobre esses assuntos, não se sentia capaz, mas que eles eram muito marcantes na vida das crianças e adolescentes. Então, ela de fato, abriu as portas para gente, a gente. Era um projeto de três oficinas, e acabamos ficando o ano todo. Esse tipo de parceria para nós é muito potente, que a universidade faz parte também da rede de políticas públicas. O nosso compromisso também é na construção, execução, controle de políticas públicas. Fazer coisas em escola não é apenas uma um a mais, é, é, a gente faz parte dessa rede, né, e, e como fazer parte dessa rede trazendo esse respiro, mas sem que as instituições se sintam como muitas vezes se sentem, é, é, como se estivéssemos extraindo alguma coisa, ou apenas usando como, como espaço para a gente potencializar os nossos processos de produção acadêmica, né. Mas eu acho que uma coisa que também é interessante nessa, nesse passeio que a gente fez por, faz por várias políticas é a questão da tutela, né? Como a gente sai, e isso eu falei no início da minha paixão pelo Brasil, Constituição de 88 tem muito para trabalhar, mas é, é, é reforma antipsiquiátrica, anti EU-SUAS, EU-SUS, isso é muito potente, o ECA é... Quando eu escuto no Degasi que o ECA deveria ser rasgado porque ele não é cumprido, eu digo deveria ser o to totalmente o contrário, porque o direito não, não, não é escrito porque ele já acontece, é escrito para a gente conquistá-lo permanentemente. Então, se ainda não temos esses direitos, vamos trabalhar coletivamente para atingi-los. É, mas o que que esses documentos todos, essas legislações têm? Essa saída da noção da tutela, do Estado do Estado que cuida como um Estado que tutela, que controla, para um Estado que garante e pensa e constrói autonomia. Então, é todas essas políticas de educação, de socioeducação, é, de assistência, de saúde, essa é, é, é uma pauta é, central. Né? E isso tem a ver com o controle dos corpos e a tutela dos corpos, no qual heteronormatividade é, é, é primordial. Né? Então, de que forma a gente pode possibilitar a autonomia dos corpos para se afirmarem como são, para se relacionarem da forma mais saudável possível e para terem acesso aos direitos que o Estado deveria é, garantir.
0: Muito bom te ouvir falar e, e, e te ouvir dizer sobre o Brasil, falando das potências que a gente tem, né? das forças. Muito se fala, e a gente tem muita coisa de falar mal das nossas próprias, dos nossos instrumentos, das nossas políticas, e, e assim, nos deixa felizes observar como a que vem de outro país, consegue reconhecer essas potências, mesmo trabalhando num contexto de dificuldade de desafios como esse que você está apontando. Então, é... Isso é algo importantíssimo para a gente e que vale nossa noite, assim. Eu só vou deixar aqui uma, 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 um momento de sigla para os nossos ouvintes, porque você estava falando do Degas, e eu falei, gente, será que o pessoal sabe o que é DEGAV, Que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, né? Do, do Rio Isso então É, é. Como... é bom, em cada, em cada estado, em cada unidade da federação, assume um nome diferente, mas aqui... Quando o Rimena está falando de Degas, ela está falando de quem cuida das, das ações e, portanto, das unidades da política força-educativa no Estado. Bom, Rimena...
2: uma Desculpa, Você tinha sinalizado a questão da, da secretaria, mas outra especificidade do Degas é que ele é totalmente público. Não, é do Estado. Não tem parceria público-privada como é em outros estados.
1: Bom, Rimena, para fechar, a gente
2: tem um quadro que
1: se chama Entrevistado Indica. A gente pede uma indicação de um livro, de um podcast, de um filme, que pode ser acadêmico, mas pode não ser também, né? a gente até prefere muitas vezes quando não seja, é, que, que você esteja lendo, que você esteja acompanhando, enfim, que você queira indicar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes.
2: Bem, eu não sei se eu vou repetir, é, mas o filme, um que eu gosto muito de usar com, com estudantes que estão entrando até um choque de realidade é o juízo. Não sei se você já falamos sobre ele em algum outro momento. Que é no no Rio, né? E é um filme muito interessante porque é parte ficção, parte documentário. A parte em que está filmando a juíza é real, mesmo que você ache que não é, porque é assustador o jeito que essa mulher age. E é, a parte dos adolescentes que estão em audiência de apresentação, ou outro tipo de audiência no, 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 no cumprimento de medida, é, são, são jovens da mesma idade que são atores. Né? Então, é um filme assim, bem forte e, e tem várias cenas também de, das unidades socioeducativas do Rio. Então, seria um filme... E o, um, o livro que eu pensei, que eu estou relendo, porque é maravilhoso, é, não tem necessariamente a ver com esse campo, mas para mim, pensar toda essa questão do, do cuidado, de como machismo, racismo, colonialidade atravessam essa noção e como a gente pode pensar em outro tipo de movimentações na academia, na educação, é, é Teoria Feminista da Margem ao Centro, da Bay Hooks. Que, que é um livro assim que eu usei na dissertação para trabalhar a parentalidade. Eu estou usando agora para pensar violência. Eu uso também na, na tese para pensar masculinidades masculinidade. É um livro pequeno e muito, muito potente.
1: Uma indicação super preciosa. É... E eu acredito que o juízo não, não só não apareceu aqui no podcast, como eu não conhecia. Achei a premissa, enfim, nessa... Essa ideia de trazer as imagens reais, né, de uma juíza, de uma audiência, enfim, e atores adolescentes, né, fazendo Sim. em outras cenas, enfim, interagindo ali, me parece super interessante, não conhecia, vou procurar, e certamente não apareceu aqui ainda, então já é uma super hum. indicação
0: pra gente. Não apareceu e é uma indicação excelente, eu, eu reforço, endosso, já assisti, é excelente, foram excelentes dicas, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar Sim. muito
2: não bom, deveria a gente... ter te falado, Rafael que a juíza era era real é,
0: crise, né? é. é porque é bem assustador né? é bem surpreendente ouvir as falas, né? vale a pena assistir bom, a gente chega então ao final do nosso episódio de hoje, agradecendo a você, Rimena, pela disponibilidade pelo... por tudo que você nos ensinou hoje foi um encontro muito, muito proveitoso eu tenho certeza que tanto nós e o Rafael, quanto os nossos ouvintes, eles vão ficar é, e estão muito satisfeitos com a sua presença e muito gratos por tê lo aqui no nosso podcast, gratidão um obrigada, sempre que puder, quiser esteja conosco de novo, vai ser ótimo recebê-la
1: é uma conversa ótima e é um privilégio, conhecer seu trabalho
2: ah, obrigada, eu também já vou indicar todos os episódios nas, nas disciplinas estágios e projetos que muito interessante o projeto. Muito obrigada. É uma honra participar.
0: É uma honra, é nossa, uma honra é nossa. E a gente falta no próximo mês com Ludmilla para nosso próximo Cristo Entrevista.
1: Tchau, tchau.